0: Ey, ist so cool, dass du da bist. Wir freuen uns auf dich. Wie Jay das gerade gesagt hat, wir haben Anfang September angefangen mit Crews bei uns bei Blaze. Das ist der absolute Oberhammer. Wenn du keine Crew hast, du hast heftig etwas verpasst. Fast jeden Tag unter der Woche treffen wir uns, verschiedenste Leute, hier in der Gemeinde oder bei irgendwem zu Hause, um gemeinsam die Bibel zu lesen, füreinander zu beten, füreinander da zu sein. Wir haben eine mega geniale Boys Crew, die Champions League Crew. Und die haben einfach den besten Job ever. Weil die haben gesagt, wir treffen uns immer, beten füreinander, machen Worship. Und danach wird Champions League angemacht. Freunde, wenn man da nicht fast im Himmel ist. Also, wenn du keine Crew hast, sei dabei. Oder sei beim nächsten Trimester dabei. Und melde dich unbedingt an. Pass auf, ich habe dir was mitgebracht. Und zwar etwas, was du vermutlich noch nicht gehört hast. Weil das ist brandneu sozusagen. Und das ist unsere Vision bei Blaze. Weißt du, was eine Vision ist? Eine Vision beantwortet die Frage nach dem Was. Was machst du eigentlich? Was mache ich eigentlich? Und ich brauche mal das Bild. Ich hoffe, wir haben es da wo die Vision für Blaze steht Wisst ihr, diese Grafik stammt nicht nur von einem geilen Typen, sondern stehen auch richtig gute Sachen drauf. Wir haben uns die Frage gestellt, warum gibt es eigentlich diese Blaze Night? Warum kommen mir die absoluten Rockstars, Leiter und Mitarbeiter bei Blaze Stunden bevor du hier bist, her und bauen alles auf? Weil... Blaze existiert, damit Jugendliche erstens Jesus kennenlernen, zweitens Veränderungen erfahren und drittens einen Unterschied machen. Wenn du Christ bist, wusstest du, dass der Schritt zwei für dich so wichtig ist. Überall, wo Jesus hinkam, hat er gesagt, kehrt um von dem, was ihr macht und folgt mir nach. Wo immer immerhin kam, hat er gesagt, verändert euch Leute. Ihr müsst, ihr dürft, ihr sollt nicht so bleiben, wie ihr seid. Kehrt um. Und dann gibt er ihm immer wieder das Befehl, den Befehl, Leute, macht einen Unterschied da, wo ihr seid. Du sollst Salz sein, du sollst Licht sein, du sollst gute Frucht bringen. Das ist das, was Jesus immer wieder sagt. Und über die Vision möchte ich mit euch sprechen, über diese drei Punkte, die haben wir aufgeschrieben, weil wir uns wünschen, dass du die in deinem Leben erfährst. Wir wünschen uns, dass du erstens Jesus kennenlernst, dass du zweitens verändert wirst, und dass du drittens einen Unterschied machst, weißt du, dass da, wo du bist, Dinge nicht so bleiben, wie sie sind. Und pass auf, ich habe dir eine Geschichte mitgebracht von einem äh, Gangsterboss, okay? Ähm, der Gangsterboss heißt Zack und Zack ist ziemlich reich geworden, weil er andere Leute bestohlen hat, okay? Pass auf, der hat damals im Finanzwesen angefangen, hat die richtigen Deals gemacht, sich auf die richtigen Leute eingelassen, hat Leute belogen, betrogen und ist immer reicher geworden, bis irgendwann der Punkt kam, dass er mittlerweile so gut war, dass er nicht mehr alleine war, sondern sein ganzes Team von Gangstern, dass seine ganze Crew, nicht Champions League, sondern Gangster-Crew, hatte, die für ihn geklaut haben, die viele Leute bestohlen haben, die ihm das Geld zugeschoben haben. Das bedeutet, Zack konnte einfach in seinem schicken Haus sitzen bleiben, fett am Pool chillen und andere Leute haben ihm das Geld in die Taschen gespielt. Das ist was Gutes, oder? Einfach am Pool liegen und das Geld kommt. Das Ding war, Zack und seine Bande waren in der ganzen Stadt bekannt. Alle Leute hatten keinen Bock auf die, weil sie das Geld von der normalen Bevölkerung geklaut haben. Sie haben das Geld der normalen Bevölkerung geklaut. Jeder wusste das. Diese Gang war stadtbekannt. Keiner hatte Bock auf die. Und alle kannten Zack als den Anführer von dieser Bande. Alle wussten, ey, was ist das für ein Arsch? Der klaut hier Leuten das Geld aus der Tasche. Und eigentlich müsste man meinen... Selk hat alles, was er braucht, um richtig geniales Leben zu haben. Aber man merkt in einer Geschichte, dass er doch nicht alles hat. Man merkt irgendwann, dass es in ihm eine Sehnsucht gibt, die er selbst nicht stillen kann. Die durch kein Geld, durch kein Haus, durch kein Pool, durch keine Bande, durch kein Einkommen irgendwie gestillt werden kann. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, ob du schon mal, ob du schon mal so eine Situation gehabt hast, wo du gedacht hast... Ey, eigentlich müsste es mir gut gehen, aber ich merke irgendwie, irgendwas stimmt da nicht. Weißt du, wenn du sagst, ey, ich habe eine Familie, ich habe Freunde, mir geht's gut, ich, ich habe eine gute Schule, ich habe ein gutes Studium, ich arbeite gut, aber irgendwas irgendwas in mir ist nicht gefüllt. Irgendwas in mir hat seinen Platz immer noch nicht gefunden. Genau das war bei der Fall. Weißt du, ich kenne das selber von mir, dass ich mit 17, 18 ich erinnere mich an eine Situation, wo ich zu Hause in meinem Zimmer saß und dachte, eigentlich geht es mir doch ohne Gott ganz schön gut. Und kurze Zeit später habe ich gemerkt, dass es doch gut ist, wenn ich Gott an meiner Seite habe. Und was richtig cool ist, in der Crew vor zwei, drei Wochen hat Jan mir sein Zeugnis erzählt. Und wisst ihr, was Jans Story ist? Jan ist irgendwie seit anderthalb Monaten erst bei uns in der Gemeinde und er hat mir sein Zeugnis erzählt und meinte, Tarek, seit ich 13 bin, habe ich irgendwie so eine ungestillte Sehnsucht, irgendwie ein Loch im Bauch, was ich nicht gestopft kriege. Und ich habe versucht, das mit Freunden und mit Freundinnen und mit Spaß und Attraktionen mit irgendwas zu füllen, aber es hat nicht funktioniert. Ich bin 14 geworden und es hab hat mich nicht losgelassen. Ich bin 15 geworden, es hat mich nicht losgelassen. Dann hat er erzählt, dass er vor zwei, drei, vier Jahren in Amerika in einem Hotelzimmer saß, nur er allein, macht eine Schublade auf und da liegt die Bibel da. Kein Christ, er kommt nicht aus einem christlichen Elternhaus und dann fängt er an, die Bibel zu lesen. Er hört über Gott und merkt, das ist die Antwort auf meine Sehnsucht. Diesen Gott, wenn der meine Sehnsucht so stehen kann, wie es in der Bibel steht, dann will ich den kennenlernen. Dann will ich den kennenlernen. Weißt du, und genau dasselbe war bei unserem Gangsterboss Zack der Fall. Weißt du, da kam jemand in seine Stadt, wo er wusste, der wird mir helfen können. Der wird mir helfen können. Und soll ich dir was sagen? Wenn du ein bisschen in der Bibel unterwegs bist, dann weißt du genau, von wem ich rede. Weil Zack, Zack ist nur sein Spitzname. Weißt du, wie er eigentlich heißt? Eigentlich heißt er Zachäus. Eigentlich heißt er Zachäus und das Ganze ist eine Geschichte aus der Bibel. Der Gangsterboss Zach, der andere Leute beklaut, ist eine Geschichte aus der Bibel. Und wir wollen mal reingucken in Lukas 19, was da über den Gangsterboss Zach geschrieben wird, okay? Ihr könnt das hinter mir lesen. Jesus zog mit seinen Jüngern, also mit seiner Bande, mit seiner Crew, durch Jericho. Dort lebte ein sehr reicher Mann namens Zachäus, der oberste Zolleinnehmer. Da ist also Zachäus, der Gangsterboss, von dem ich dir gerade erzählt habe. Und es wird über ihn gesagt, er ist sehr reich und er ist Oberzöllner. Weißt du, was das Ding damals war? Die Geschichte ist ja ungefähr 2000 Jahre alt. Weißt du, wie das damals war? Noch nicht so, wie das heute war. Damals lebte das Volk unter der Besatzungsmacht der Römer. Das heißt, die Römer sind reingekommen, haben gesagt, wir schmeißen mal hier den Laden, Freunde, und ihr habt gefälligst alles zu tun, was wir machen. Und natürlich wollten die Römer Steuern und Geld von dem Volk haben. Aber die waren so cool, die haben gesagt, wir holen uns das Geld doch nicht selber. Das heißt, die haben sich irgendwelche Leute aus dem Volk gegriffen und haben gesagt, pass mal auf, Freundchen, du wirst ab sofort unsere Steuern besorgen. Und zwar von deinem Nachbarn. Du musst dir also vorstellen, damals, wenn wir damals das Volk gewesen wären, dann hätte ich zu Leon gesagt, Leon, du ziehst jetzt mal hier von der ganzen Truppe ordentlich Kohle ab und den ganzen Kram lässt du mir als Römer zukommen. Und das Beste war, die Römer haben die noch nicht mal bezahlt dafür. Die haben gesagt, pass auf, Dein Gehalt kriegst du, indem du einfach mehr Geld abziehst. Das bedeutet, wenn Leon losgegangen ist zu dir und du eigentlich fünf Euro zahlen musstest, hat Leon gesagt, Bro, du gibst jetzt mal ganz schnell zehn Euro her und hat sich die anderen fünf Euro in die eigene Tasche gesteckt. So ist Zachäus, der Oberzöllner, richtig reich geworden. Indem er seine eigenen Leute bestohlen hat, sein eigenes Volk bestohlen hat für die Feinde gearbeitet hat, für die Besatzungsmacht gearbeitet hat, für die andere Seite gearbeitet hat. Du musst dir vorstellen, da hat morgens irgendwer gefrühstückt, dann klingen die Römer an der Tür und er sagt, Bro, du arbeitest jetzt für uns oder du stirbst, geh mal zum Nachbarn und zieh den ab. So lief das damals. Weißt du, und damit du dir das ein bisschen vorstellen kannst, habe ich dir zwei Bilder mitgebracht. Okay? Erstens, das Haus von einem Zöllner. Haben wir das da? Hier. Guck dir das an, das sieht gut aus, ne? Die sind also losgegangen und haben ihre eigenen Leute regelrecht abgezogen, bestohlen und belogen. Und haben dann in solchen Häusern gewohnt. Ja, vielleicht sah das auch noch so aus, wie die Häuser vor 2000 Jahren aussahen, aber irgendwie so eine Bude war das. Ne? Pool sieht ganz fresh aus, ganz neu aus. Weißt du, in solchen Buden haben solche Leute gewohnt. Aber Weißt du, was für einer richtig geilen Butze unser Oberzöllner Zareus gewohnt hat? Der hat nämlich in so einem Ding gewohnt. Weil der hat ein ganzes Team, das für ihn unterwegs war und das für ihn Geld eingezogen hat. Der hat einen Infinity Pool gehabt, der wirklich Infinity war und bis überall hinging und die größte Butze im ganzen Dorf. Während andere Leute mit irgendwelchen letzten Sandalen durchs Dorf gerannt sind, hat er Leute abgezogen und sich das Geld immer wieder eingeheimst. Und dann kommt in diese Situation, ja, du hast jetzt ein Bild, wie das damals war. In dem Haus hat Zachäus ungefähr gewohnt. Und in diese Situation kommt Jesus in sein Dorf. Und dann lesen wir in Vers 3, Zachäus wollte Jesus unbedingt sehen. Aber er war so klein, und die Menschenmenge machte ihm keinen Platz. Weißt du, erinnerst du dich noch an die Vision? Das ist der erste Punkt für, für uns, den wir uns für dich wünschen. Wir wollen, dass du Jesus kennenlernst. Weißt du, genauso wie Zachäus, der in der Bude gewohnt hat, der hat gemerkt, okay, ich will unbedingt, koste es, was es wolle, ich möchte Jesus kennenlernen. Und das ist das, was wir uns für dich wünschen. Wir wollen, dass du Jesus kennenlernst. Warum? Weil, weißt du, du bist nicht aus Zufall hier. Es gibt einen Gott, der wollte, dass du da bist. Und wenn es einen Gott gibt, der wollte, dass du da bist, dann macht es richtig viel Sinn, wenn du den kennenlernst. Weißt du, wenn du den kennenlernst, der dich erschaffen hat und der dich wollte. Wenn du den kennenlernst, der dich besser kennt als du selbst. Wenn du den Gott kennenlernst, der dich mehr liebt als deine Eltern. Wenn du den kennenlernst, dann macht das Sinn. Wir wollen, dass du Jesus kennenlernst. Genauso wie Zachäus gesagt hat, Alter, diesen Jesus, der gerade in die Stadt kommt, den muss ich unbedingt kennenlernen. Ich muss dahin. Ich, ich muss den sehen. Weißt du, wir bekommen in dem nächsten Vers, die Geschichte geht weiter, bekommen wir den Eindruck, wie sehr und wie dringend Zachäus unbedingt Jesus kennenlernen wollte. In Vers 4 steht, da rannte Zachäus ein Stück voraus und er kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, der am Weg stand. Von hier aus hoffte er, einen Blick auf Jesus werfen zu können. Der ist also überall, Jesus war da, hat zu der ganzen Menschenmasse gesprochen, aber Zachäus als Gangsterboss und richtig dicker Kleiner, der, der war so klein, dass er nicht rüber gucken konnte. Und was macht der Kerl? Weil er unbedingt Jesus sehen möchte, rennt er auf einen Baum und hofft, ey, ich bitte, ich muss jetzt Jesus unbedingt sehen. Ich muss auf diesen Baum rauf, damit ich endlich Jesus sehen kann. Sag mal, kletterte. Und jetzt so, als wenn du es meinen würdest, kletterte. Freunde, ihr habt das immer noch nicht gereiht, ne? Ich zeige euch hier Bilder und ihr habt das immer noch nicht gereiht, ne? Freunde, ich erzähle euch was. Zachäus war der Gangster, der Gangster, der Gangster, der Gangster, der Gangsterbosse damals im Dorf. Er war der reichste Kerl im Dorf. Er war der mit den schicksten Autos, größten Pools und größten Häusern im Dorf. Weißt du, was das bedeutet? Der ist nicht in irgendwelchen Klamotten darum gerannt wie du und ich tragen. Der hat den feinsten Zwirn der Stadt angehabt. Und der Typ hat gesagt, mein Anzug ist mir ganz egal. Meine Schuhe, Bro, der hat weiße Yeezys angehabt. Der hat gesagt, die ist mir komplett egal. Ich muss gefälligst auf diesen Baum rauf, damit ich Jesus sehen kann. Der Typ hat Bock gehabt. Der wollte Jesus sehen. Und hat sich nicht aufhalten lassen. Das hast du gerade verpasst. Das hast du gerade nicht gereiht, Bro, alle standen da. Ein Geschäftsmann, der reich ist, tausend Autos benutzt, einen fetten Pool hat und der reichste Typ in der Stadt ist, klettert nicht einfach auf Bäume. Mitten auf dem Marktplatz in Bremen Irgendwer Cooles ist da, du kletterst nicht einfach auf den Roland, wenn du gerade ein busy Geschäftsmann bist. Das machst du nicht. Aber Zachäus hat das gemacht. Warum? Weil er Jesus unbedingt sehen wollte. Weil er wusste, ich habe Geld, ich habe Style, ich habe alles und so weiter. Aber der wusste, ich werde hier nicht glücklich. Der Typ wusste, ich muss Jesus kennenlernen. Ey, das ist das allererste Place, der existiert, damit du Jesus kennenlernst, Veränderungen erfährst und einen Unterschied machst. Das ist der allererste Punkt. Du musst den Gott kennenlernen, der dich wollte. Und Zachäus wollte Jesus unbedingt kennenlernen. Weißt du, am Montag ist, äh, musste ich mit unserem Auto zur Werkstatt. Und ich habe unser Auto zur Werkstatt gebracht. Und dann haben die natürlich gesagt, ja, das dauert zwei, drei Stunden. Und dann bin ich zu Fuß losgelaufen äh, in ein Café und äh, dachte, ich setze mich dahin, arbeite noch ein bisschen und nutze diese kleine Pause, in der unser Auto repariert wird. Im Café angekommen, treffe ich einen Freund von mir. Ich gehe hin, wir quatschen kurz und dann wollte ich schon fast wieder auf meinen Platz gehen. Da frage ich ihn, ey, was machst du eigentlich hier? Weil ich hatte, er hatte mich nur gefragt, ich war so, ey, was machst du denn eigentlich hier? Sagte er, ja, ich muss hier ein bisschen arbeiten, aber ähm, genau, gleich, äh, wer ist Werder-Fan von euch? Welches Mädchen ist Werder-Fan? Wie, wie? Sehr gut. Okay, pass auf, auf jeden Fall, mein Kumpel, ich kenne ein bisschen, ich weiß auch, welche Leute er kennt. Und dann meinte er, ja, ich arbeite hier und ähm, ich treffe mich gleich zum Mittagessen mit äh, Josh Sargent. Falls du den nicht kennst, das ist Werder-Profi, das spielt bei Werder, kommt aus Amerika, hat einen Profivertrag, fährt ein gutes Auto und äh, ja, ist ein guter Kerl. So, hat ein richtig geniales Tor gemacht gegen Augsburg, da war ich im Stadion. Und so sagt er, jo, mit dem treffe ich mich zum Mittagessen. Und da dachte ich, das ist ja interessant. Ja, dann bleibe ich doch direkt mal hier. So ne, aber hat mir nichts anmerken lassen. Ne? gut, cool, hab meinen Kaffee abgeholt und mich da drüben hingesetzt, wo schon mein Rucksack stand, mein Laptop aufgeklappt und gedacht, ich warte mal. Irgendwann kam eine gute Karre vorgefahren. VW Touareg mit den größten Felgen, die es gibt. Wer aus Bremen kommt, kennt das. Kennzeichen HBWB. Das haben nur die Werder-Spieler, weil WB steht für Werder Bremen. Fährt vor und ich denke, da ist er, mein Josh. Plötzlich steigt aber jemand anders aus. Und ich denke, jetzt wird die Kiste aber interessant. Wer steigt aus? Der nächste Werder-Spieler. Michael Lang, rechts hinten, Abwehrspieler. Gerade diese Saison frisch aus Gladbach nach Bremen gekommen. Mit seiner Freundin Frau. Läuft bei uns ins Café rein, sitzen irgendwie nur 10, 15 Leute, holt sich einen Kaffee, setzt sich hin. Direkt neben den Tisch meines Freundes. Ich dachte, das wird gleich ein gutes Mittagessen. Und dann, pass auf, du musst mir unbedingt folgen bei dieser Geschichte. Da habe ich gedacht, okay, zwei Stunden sind schon um, ich sollte mal die Werkstatt anrufen. Ruf ich die Werkstatt an und sage, ja ist okay. Sie können den Wagen abholen, ist fertig. Oh nein. Und ich hatte mein Mittagessen mit Josh Sarge noch gar nicht. Was habe ich gemacht? Klar, du lässt doch so eine Situation nicht vergehen. Was habe ich gemacht? Wieder rein. Laptop aufgeklappt, nächsten Kaffee. Habe gedacht, ich muss nochmal weiterarbeiten. 20 Minuten später kommt Josh Sarge mit seiner Freundin um die Ecke und setzt sich zu meinem Freund. Und ich denke, das ist der absolute Himmel. Da kann die Champions-League-Crew einpacken. Ich hab's live. Weißt du, ich hatte mein Ziel erreicht. Josh Sargent war da, weil ich an meinem Platz geblieben bin und weil ich mich so positioniert habe, dass ich ihm begegnen konnte. Und am Ende habe ich meinem Kumpel tschüss gesagt und wir haben noch ein bisschen geschnackt und er saß dabei und seine Freundin. Und ich habe die Handschellen können, wer will. Was ich dir damit sagen möchte ist, manchmal im Leben musst du dich richtig positionieren. Weißt du, wenn du den Werder-Spieler treffen möchtest, wenn du irgendwen treffen möchtest, manchmal im Leben musst du dich richtig positionieren. Weißt du, was hat Zacchaeus gemacht in unserer Geschichte? Er hat sich so positioniert, dass er Gott begegnen konnte. Er hat sich so positioniert, dass er Jesus begegnen konnte. Weißt du, wenn du das Gefühl hast dass alle deine Gebete nur irgendwie bis zur Decke gehen und danach wieder runterfallen. Oder wenn du das Gefühl hast, dass Gott ganz weit weg ist, wenn du das Gefühl hast, dass Gott gerade jeden segnet in deinem Umfeld, aber dich nicht, hast du dich schon mal gefragt, ob es an der Zeit wird für dich, dass du dich endlich mal richtig positionierst, dass du auf einen Baum kletterst, wo du sagst, ich hoffe, Gott kommt hier am Ende persönlich vorbei. Weißt du, manchmal kommt es einfach nur darauf an, wie du dich positionierst wo du dich hinstellst, ob du genug Hunger hast, ob du genug Bock hast. Weißt du, das ist all der Grund, warum wir eine Blaze Night machen. Ey, wenn du Gott begegnen möchtest, dann positioniere dich richtig. Dann komm in den Sonntagsgottesdienst, dann komm zur Blaze Night, dann such dir eine Crew und positioniere dich mit deinen Freunden so, dass du sagst, Jesus muss auftauchen. Ich werde so lange beten mit meinen Freunden für diese eine Sache, für dieses eine Problem, für dieses eine Wunder, bis Gott auftauchen muss. Ey, manchmal musst du dich einfach nur richtig positionieren, wie Zachäus hier in der Geschichte. Weißt du, Gott war schon immer der Gott, in Jeremia lesen wir das, der uns ein Versprechen gegeben hat. Das habe ich euch am Anfang gesagt. Wenn ihr mich sucht, dann werdet ihr mich finden. Ja, wer den Vater von ganzem Herzen sucht, der wird sich finden lassen. Das verspreche ich der Herr. Wenn du dich auf die Suche nach Gott machst, ey, das ist sein Versprechen, er wird sich finden lassen. Aber manchmal sind wir die Pilos, die sich nicht richtig positionieren. Weißt du, Jay hat es in der guten Geschichte gesagt. Wo positionierst du dich mit Freunden so, dass Jesus vorbeischauen muss? Wo, in welchen Gottesdienst gehst du? Welche Freunde hast du dich umherum? Da haben wir letzte Blase darüber gesprochen. Wo positionierst du dich so, dass Jesus vorbeikommen muss? Du möchtest, dass, dass Jesus dich kennenlernt und Zachäus wollte das auch. Unser Gangsterboss Zachäus wollte unbedingt Jesus kennenlernen. Und dann gucken wir mal, wie die Geschichte weitergeht. In Vers 5 und 6, als Jesus dort vorbeikam, Schaute er hinauf und rief, Zachäus, komm schnell runter. Ich soll heute Abend dein Gast sein. Und eilig stieg Zachäus vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude mit in sein Haus. Ey, du hast es schon wieder verpasst. Ist dir aufgefallen, dass die gar keine Konversation hatten? Ist dir aufgefallen, dass Zachäus ihn überhaupt nicht angesprochen hat? Die haben überhaupt nicht miteinander geredet. Woher kennt Jesus eigentlich Zacchaeus' Namen? Weißt du, das ist mit Gott so. Ganz egal, was du gerade machst, ganz egal, was deine Geschichte ist und ganz egal, wo du stehst. Weißt du, Gott kennt deinen Namen, weil er dich wollte. Weißt du, Gott wollte, dass du hier auf der Erde bist. Gott wollte, dass du heute Abend hier bist. Gott kennt deinen Namen. Und Gott kennt nicht nur deinen Namen, Gott kennt auch deine Geschichte. Er wollte, dass du da bist. Ich sage das immer wieder. Weißt du, an deiner Stelle hätte auch jemand anders auftauchen können. Du hättest auch ein Junge werden können, wenn du ein Mädchen bist. Und du hättest auch ein Mädchen werden können, wenn du ein Junge bist. Gott wollte, dass du da bist. Gott kennt deinen Namen, ohne zu fragen. Genauso wie Jesus Zachäus Namen kennt, ohne ihn fragen zu müssen. Weißt du, Jesus ist an dir als Person interessiert. Weißt du, allen anderen Leuten hat das nicht gefallen, was Jesus da macht. Alle anderen Leute kannten Zachäus als den Gangster und Mafiaboss, der alle abzieht und der das schickste Auto in der ganzen Stadt fährt. Und die denken sich, Alter, mit so einem Kerl will Jesus heute essen? Mit so einem ekligen, dreisten, falschen, schlechten Kerl? Mit dem will Jesus heute essen? Und genau das sagen sie in Vers 7. Als die Leute das sahen, empörten sie sich über Jesus. Wie kann er das nur tun? Er hält sich bei einem Gauner und Betrüger ein. Weißt du, das ist die beste Nachricht für dich und mich. Genauso wie Zachäus tausend Punkte hatte, die nicht richtig liefen, haben du und ich tausend Punkte, die vor Gott vielleicht nicht richtig laufen. Und das Beste ist, Jesus ist das egal. Jesus lädt sich bei Zachäus selbst ein. Er sagt es ist mir egal, was die anderen von ihm denkt. Ich wollte ihn. Ich kenne seinen Namen und ich habe seinen Hunger gesehen. Ich habe gesehen, dass er im feinsten Zwirn der Stadt und mit den weißen Yeezys den Baum hochgerannt ist. Ich habe gesehen, dass er mir begegnen möchte und ich werde mich zu ihm nach Hause einladen. Weißt du, manchmal musst du musst du vielleicht dich einfach nur so positionieren, dass Jesus die Chance hat, bei dir vorbeizukommen, um dir dann zu sagen, deine Geschichte ist mir egal, deine Vergangenheit ist mir egal, dein Name ist mir egal, ich wollte dich, ich will dich und ich liebe dich. Das ist das, was er hier mit Zachäus macht. Er lädt sich bei jemandem ein, wo alle sagen, der Typ ist Game Over. Den brauchen wir nicht in der Stadt. Und Jesus sagt, ich habe seinen Hunger gesehen. Ich werde zu ihm nach Hause kommen. Und weißt du, was Zachäus antwortet? Weißt du, alle um ihn herum beschweren sich. Du musst dir vorstellen, Jesus spricht Zachäus an und 100 Leute sind so, wow, das hat er nicht echt gemacht. Der will zu dem Kerl nach Hause? Das kann nicht sein Ernst sein. Und weißt du, was Zacchaeus' Reaktion ist? Zachäus sagt, Zacchaeus aber wandte sich an Jesus und sagte, Herr, ich werde die Hälfte meines gesamten Vermögens an die Armen verteilen. Und wem ich am Zoll zu viel abgenommen habe, dem gebe ich es vierfach zurück. In dem Moment verändert sich Zachäus komplett. Und das ist der zweite Punkt in unserer Vision. Weißt du, wir wollen, dass du verändert wirst. Genauso wie Zachäus nach einer Begegnung mit Jesus nicht mehr derselbe ist, möchten wir, dass du verändert wirst. Weißt du, es ist unmöglich, Gott richtig und real, nicht einfach nur so mit, ich komme zur Night und guck mir das an, sondern so richtig mit nach Hause gehen und sagen, Gott, ich möchte dich kennenlernen. Gott, ich brauche dich. Gott, ich will dich. Weißt du, wenn Gott dann auftaucht, ist es unmöglich, Gott zu begegnen, ohne verändert zu werden. Wusstest du das? Wenn Gott wirklich kommt, du wirst verändert werden. Wenn Gott wirklich kommt, dann dreht sich deine Story Richtet sich neu aus. Weißt du, wo immer Jesus hinkam, sind die Dinge nicht so geblieben, wie sie waren. Blinde wurden sehnt. Kranke wurden geheilt. Und genauso deine Geschichte, egal mit was für ein Problem du kommst, wenn du zu Jesus kommst, fallen nicht nur Flyer, sondern auch deine Geschichte. Das Ding kann sich verändern, wenn, wenn du bei Jesus bist. Ey, bei Jesus ist der Ort, wo du Veränderung erfährst wenn deine Geschichte dir nicht gefällt, wenn das, was du gerade tust, dir nicht gefällt, wenn das, was deine Freunde gerade tun, dir nicht gefällt. Ey, ganz ey, lauf zu Jesus. Weißt du, was das richtig Gute ist? Nicht du, nicht du musst dich verändern, sondern Jesus wird dich verändern. Ey, das ist richtig gute Nachricht, weil du und ich kriegen das meistens nicht hin. Jesus wird dich verändern. Weißt du, in Johannes 15 gibt es eine richtig gute Stelle, wo Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr die Reben. Wer mit mir, Jesus, da redet Jesus, wer mit mir, Jesus, verbunden bleibt, der trägt viel Frucht. Wer mit mir verbunden bleibt, der trägt viel Frucht. Wer im Gottesdienst bleibt, trägt viel Frucht. Wer mir nachjagt, trägt viel Frucht. Wer in der Crew ist, trägt viel Frucht. Wer sich immer, wenn er kann, richtig positioniert, der trägt viel Frucht. Wer egal was mir nachjagt, wer auf Bäume klettert und wer den Hunger im Herzen hat, mir zu begegnen, wer an mir dran bleibt, der trägt viel Frucht. Weißt du, das ist genau der Grund, warum wir all das hier machen. Und soll ich dir einen ganz großen Tipp geben? Eine Blaze Night im Monat wird dich nicht verändern. Eine Blaze Night im Monat wird dich nicht verändern. Das ist der Grund, warum wir Crews haben. Dass du jede Woche mit deinen Freunden zusammenkommst. Dass du aus Gottes Wort hörst an Jesus' Herzen dran bleibst, mit deinen Freunden betest, dich so positionierst, dass Gott auftauchen muss, dass du so lange auf diesem Baum sitzen bleibst, bis er kommt und sagt, du kannst wieder runterkommen, ich will dein Gast sein. Du wirst verändert, wenn du bei Jesus bleibst. Ist dir schon mal aufgefallen, wenn du in der Clique bist, dass alle gleich reden? Schon mal aufgefallen? Alle reden gleich, alle machen den gleichen Handshake, alle kaufen sich dasselbe Getränk, bla bla. Weil wann immer du mit Leuten bist, du verändert wirst. Du nimmst dieselbe Sprache an, du nimmst dieselben Gewohnheiten an, du nimmst tausend Sachen an. Genau dasselbe mit Jesus. Wenn du bei Jesus bleibst, dann nimmst du eine Jesus-Mentalität an. Wenn du bei Jesus bleibst, nimmst du ein Jesus-Mindset an. Und dann heißt es nicht mehr das Ding ist unmöglich. Sondern da heißt es, Bro, ich habe Freunde, ich habe eine Crew, ich rufe die an und wir werden zu dem Gott beten, der das Unmögliche möglich machen kann. Applaus Freunde, so können wir unterwegs sein. Applaus Verändert werden. Nicht alleine. Sondern wenn wir an Jesus dranbleiben. Weißt du, es ist genauso, wie wenn du verliebt bist. Schon mal einen Kumpel gehabt? der seine erste Freundin hat. Das ist super witzig. Du erkennst den nicht wieder. Du bist aber immer so, Bro, was ist falsch mit dir? Weißt du, ich erinnere mich noch, als ich meine erste Blume in einem Blumengeschäft für ein Mädchen gekauft habe. Ich habe dieses Ding in der Hand, gehe damit zur Kasse und denke, die ganze Welt beobachtet mich. Ich dachte, was mache ich hier? Ey, dann fangen die auf einmal an, über Dinge zu reden, da denkst du, in den Kinofilm würde ich mich noch nicht mal reinsetzen. Ey, dann machst du Sachen, da dachtest du vorher, Alter, ich würde mich hier schießen, bevor ich das tue. Weißt du, wenn du verliebt bist, dann machst du richtig verrückte Sachen. Weil dich das verändert. Weil genau dasselbe ist mit Jesus. Wenn du an seinem Herzen dran bleibst, machst du auf einmal Dinge, wo du vorher dachtest, no way. Dann betest du auf einmal, als wenn wo du vorher dachtest, auf gar keinen Fall. Ey, du wirst verändert. Das ist unser zweiter Wunsch für dich. Du sollst Jesus kennenlernen und du sollst Veränderungen erfahren. Und das Letzte, einen Unterschied machen. In Matthäus 5, Vers 14 steht... Wenn du Jesus kennst, wenn du Christ bist, dann sollst du das Licht sein, das die Welt erhält. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Weißt du, wenn du Christ bist, wenn du Jesus kennst, weißt du, was, weißt du, was Jesus persönlich zu dir sagen würde? Was er zu dir sagen würde, ist genau dasselbe, was er vor 2000 Jahren zu seinen Jüngern gesagt hat. Am Ende der Geschichte guckt er sie an und sagt, Freunde, ich möchte, dass ihr in die ganze Welt geht, dass ihr den Leuten erzählt, was ich für die Menschheit getan habe. Dass ihr sie lehrt, mein Wort zu halten und dass er sie tauft im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist mein Auftrag an euch. Freunde, der Auftrag hat sich nie verändert. Der Auftrag hat sich nie verändert. Wenn du Christ bist, dann möchte Gott, dann möchte Jesus, dass du einen Unterschied machst. Dass du anderen Leuten davon erzählst, was er in deinem Leben getan hat. Dass du deine Geschichte, dass du dein Zeugnis erzählst. Dass du andere Leute dadurch ermutigst, dass dein Gebet erhört wurde. Dass du andere Leute mitnimmst und ihnen zeigst, Bro, ich muss dir Gott vorstellen. Es gibt ihn wirklich. Dann lädst du sie mit zur night ein. Dann nimmst du sie mit zur Crew. Dann versuchst du, was auch immer irgendwie geht, damit sie den Jesus auch kennenlernen. Weil Jesus' Auftrag schon immer an dich war, du sollst einen Unterschied machen. Dinge sollen anders sein, wenn du reinkommst. Nicht, weil du da bist, sondern weil Gott mit dir und in dir drin, als Tempel des Heiligen Geistes, mit dir in diese Situation reingeht. Und wenn du Gott kennst, dann geht er mit dir in diese Situation. Du sollst einen Unterschied machen. Dinge sollen nicht so bleiben, wie sie sind. Weißt du, genauso hat Zareus, unser Gangsterboss, einen Unterschied gemacht. Weißt du, Zareus hatte viele Leute bestohlen und beklaut. Damals gab es eine Regel. Wenn du jemanden bestohlen hast, dann gibst du ihm das Geld wieder was du gestohlen hast und du packst ein Fünftel drauf, ist dir aufgefallen, dass Zachäus viel, 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 viel mehr gibt? Als er Jesus begegnete, es hat sich alles verändert. Gesagt, mein Haus ist mir egal, mein Pool ist mir egal, mein Wagen ist mir egal, meine weißen Jesus sind mir egal. Ich muss diesen Jesus unbedingt treffen. Ich muss ihn unbedingt kennenlernen. Er hat sich so weit verändert, dass er auf einmal gesagt hat, ich gebe den Leuten nicht das wieder, was ich gestohlen habe. Ich gebe ihnen das Vierfache zurück. Ich gebe ihnen viel mehr zurück. Und fast die Hälfte meines Besitzes werde ich an die Armen verteilen. Er hat Jesus kennengelernt. Er hat sich verändert. Und er hat ab dann in seiner Stadt einen Unterschied gemacht. Stell dir das Bild vor. Der Gangsterboss, der vorher alle abgezogen hat. Fährt jetzt mit seinem Benz durch die Stadt und verteilt die Kohle. Das ist das, was da steht. Er gibt den Leuten viel mehr zurück, als er ihn überhaupt gestohlen hat, weil eine echte, eine echte, nicht gefaked, eine echte Begegnung mit Jesus wird dich zwangsläufig verändern. Wie Jan, der im Hotelzimmer sitzt, alleine, ohne Gottesdienst, ohne andere Menschen, die Bibel aufmacht von diesem Jesus liest und dann sagt, das ist es. Das ist der Gott, den ich kennenlernen muss. Das ist die Antwort auf meine ungestillte Sehnsucht. Ich muss diesen Gott kennenlernen. Und ganz am Ende, da entgegnete ihm Jesus in Vers 9 und 10 und sagt zu Zachäus. Heute hat Gott dir und allen, die in deinem Haus leben, Rettung gebracht. Denn auch du bist ein Nachkomme von Abraham. Der Menschensohn, das ist Jesus. Jesus ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Ey, wenn du das noch nicht wusstest, Jesus ist auf die Welt gekommen, um all diejenigen zu suchen, die ihn noch nicht kennen. Jesus ist auf die Welt gekommen, um dich zu suchen. Weißt du, wenn du hier sitzt und sagst, du kennst Jesus und du bist Christ, dann darfst du den ersten Punkt überspringen. Aber zweiten und drittens gelten immer für dich. Blaze existiert, damit Jugendliche Jesus kennenlernen. Und dann ist Punkt zwei für dich, Veränderung erfahren. Und drittens, einen Unterschied machen. Wenn du Christ bist, dann möchte Jesus von dir, dass du verändert wirst und dass du einen Unterschied machst. Und weißt du, wie das ist so einfach, wenn du einfach diesen Baum hochkletterst und dich so positionierst, dass du andere Leute um dich herum hast, die dich stützen, die für dich beten, dass du es nicht alleine machst, sondern dass du es zusammen machst. Und wenn du hier sitzt und Jesus nicht kennst, dann ist der erste Punkt das Allerwichtigste für dich. Jesus kennenlernen. Weißt du, wir singen gleich noch ein Lied. Und auch nach dem Gottesdienst, ich und ein, zwei andere, wir werden hier vorne stehen. Und wenn du Bock hast, wenn du sagst, ich möchte diesen Jesus kennenlernen, ich möchte diesen Gott kennenlernen, dann kommst du einfach hier zu uns, sprichst uns an, wir quatschen mit dir, wir beten mit dir. Und dann sagst du einfach Bescheid, wir stellen dir diesen Gott vor, der dich mehr wollte als deine Eltern, der dich schon geplant hat, bevor du noch auf der Welt warst. Weißt du, die Bibel sagt über dich, alle deine Haare sind gezählt. Jesus kennt deinen Namen, genauso wie er den Namen von Zachäus kennt. Und alles startet damit, dass du diesen Jesus kennenlernst. Genauso wie Zachäus, der sagt, ein Baum, meine Größe, ist überhaupt kein Hindernis für mich. Ich werde diesen Jesus kennenlernen und rennt auf diesen Baum hoch. Und Lass uns mal gemeinsam aufstehen. Wir wollen Gott groß machen, und ich will beten für uns. Vater, danke dafür. Danke dafür, Jesus, dass, dass du genauso unterwegs bist, dass du jede einzelne Geschichte kennst von jedem Jugendlichen, der hier ist. Danke dafür, dass du jeden einzelnen Jugendlichen liebst, der hier ist. Dass du den Namen von jedem einzelnen Jugendlichen kennst, der hier ist. Gott, und ich bete dafür, dass, dass wir dich erleben. Gott, ich bete dafür, dass wir bei Blaze uns nicht aufhalten lassen, dich kennenzulernen. Dass wir auf Bäume rennen, dass wir Kramotten schmutzig machen, dass wir alles tun, um dich kennenzulernen. Gott, ich bete dafür, Heiliger Geist, verändere uns. Heiliger Geist, komm, verändere uns von innen heraus. Mach uns mehr wie Jesus. Und lass uns einen Unterschied machen. Wir beten dafür, dass Blaze wächst. Wir beten dafür, dass mehr Jugendliche dazukommen, dass wir einen Unterschied machen in Bremen. Dass wir einen Unterschied machen in unseren Freundeskreisen. Dass wir einen Unterschied machen in unseren Situationen. Vater, wir beten dafür, dass du uns veränderst. Und wir loben, wir preisen dich als unseren Gott und als unseren König. Im Namen Jesu. Amen.